0: Como é bom a gente conviver no corpo de Cristo. A gente está no capítulo qual? Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos andando? Em que capítulo do, do Evangelho de João nós estamos? Qual é? Capítulo 17. O que, que esse capítulo 17 fala? O que, que o capítulo 17 fala? A oração, A oração sacerdotal de Jesus. Jesus, ele é visto como... Ele é visto como rei. O rei dos reis. Ele é visto como profeta. Ele é o profeta dos profetas, ele é visto como o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, o sumo sacerdote da nova aliança. E ele, ele ora para que o seu povo, a sua igreja, tenha unidade. Viva em união com ele e em unidade uns com os outros. E ele ora de uma maneira muito especial nesse versículo 17. Ah, aí está JN, por causa da versão inglesa para o meu iPad, ele não... Pega J-O, não, não dá. Então é João 17, 17. Quando Jesus disse... O Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu quero ouvir sua voz aqui. Leia, por favor.
1: Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade.
0: Quando eu tiver um corpo glorificado, eu vou pedir ao Senhor que me dê a voz do Marcos. Por enquanto, nós vamos usar essa de taquara rachada mesmo, mas é uma voz tão preciosa. Eu já fiz um, uma provocação ao Marcos para nós gravarmos uma Bíblia com a voz dele, sem música de fundo, sem aqueles, aquelas inflexões é, que às vezes alguns, alguns leitores fazem que dá uma, uma sensação de uh, Não vou comentar aqui, mas vocês sabem como é. Mas tem uma leitura de um texto que a gente possa uh, andar e, e ouvir a palavra de Deus. Porque o universo foi criado pela palavra de Deus. Deus disse. O universo é sustentável pela palavra de Deus o homem é salvo pela palavra de Deus o homem é santificado o crente é santificado pela palavra de Deus santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade o que é santificar? Esse, esse verbo grego, agiazo, ele tem alguns significados próprios. Ah, o primeiro deles é separados para Deus. O que é uma pessoa santificada? É que ela foi separada para Deus. Deus a separou para ele mesmo. É uma ideia de Deus santificando. Quando Jesus ensinou a oração, ele disse assim, santificado seja o teu nome. Quem pode santificar o nome dele? Só ele mesmo. Porque ele já é santo. Santo absolutamente santo, tão santo, que quando a Bíblia se dirige a ele pelos querubins, pelos serafins, eles dizem, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra se enche da sua glória. Ele é santíssimo. E é ele quem santifica os seus para si santificado seja o teu nome. A segunda expressão é santificados por expiação. O que é expiação? É aquilo que foi feito por Cristo para tirar o pecado e a culpa daquele que cometeu o pecado. Há um preço pago que arranca de nós toda a nossa é, todo o nosso comprometimento com o pecado agora tem mais dois sentidos que de, esses dois primeiros eles são monérgicos são realizados por Deus a separação que ele faz para si e a santificação que ele faz por, por meio do seu filho. E depois nós temos a ideia, dedicando-se a Deus. Aquele que foi feito santo, ele vai se santificar ainda mais. Ele vai se dedicar ao Senhor. Não fica só na parte monérgica de Deus, vai também a parte sinérgica de cada um de nós. Aquele que foi santificado para Deus, ele agora tem gosto em ser santificado cada vez mais, então ele se consagra a Deus, ele se dedica a Deus, ele quer o perfume de Cristo no seu modo de ser. Ontem nós tivemos um, uma reunião diaconal, os diáconos fizeram uma, um, uma costela de chão maravilhosa é, de boi, de cordeiro e de porco. Porco não, de suíno, desculpa. A gente não come porco, a gente come suíno, né? Porco já não existe mais. Hoje o animal é tão limpo que em certos lugares ele é mais limpo do que as nossas casas. Mas estava uma maravilha, viu? Aquele grupo de diáconos. E nós ficamos sentados numa mesa logo na frente da fornalha onde estavam sendo feitos. Não tão próximo, por causa do calor... Mas a, nós fomos batizados pela fumaça. Você imagina aquela fumaça odorífica de costela. Ela tomou conta do cabelo, a roupa toda. E quando nós chegamos em casa, minha mulher e eu, nós, nós tivemos um outro compromisso, e a gente chegou em casa... É, ela é filisarda, porque mesmo tendo o COVID, ela foi corrigida. Mas o meu, além de não ter anteriormente, o COVID chegou e me deu uma paulada. Agora, toda a minha ideia de sabor é no cérebro. O meu cérebro é que dá o gosto. Eu sinto pouco cheiro, muito pouco. Mas. A roupa, hoje ela disse assim, a roupa que nós colocamos no roupeiro de roupa suja, ela diz, o roupeiro está impregnado de fumaça. Aquele fumo. Mas eu não quero este fumo. Eu quero o fumo do bom perfume do sacrifício de Cristo. Porque nós temos que cheirar Cristo. Nós temos que ser o odor de Cristo neste mundo. E é este o sentido da palavra santificado nos, no nosso ponto de vista. E a quarta posição é santificados por renovação da mente. Nós vamos depois ver os quatro pontos. Separados por Deus para Deus. Santificados por expiação de Cristo, dedicados, dedicando-se a Deus, para que nós vivamos para Ele e santificados por renovação, renovação da nossa mente. Esta figura, ela é muito emblemática, porque aqui está um homem andando na direção de onde ele toma o rumo. Nós somos o povo da cruz. A igreja é a herdeira da cruz. E nós andamos focados no Senhor. Paulo dizia, eu não alcancei. Mas uma coisa eu faço. Esquecido da bagagem que para trás fica, eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esta é a ideia da santificação. Santifica-os na verdade. O que é a verdade? Já que o nosso, o nosso ponto é: o que é a verdade? Jesus é a verdade. Este livro, a Bíblia, ele tem que ser visto como um álbum de casamento, em que em cada página está. O noivo e a noiva e os seus convidados. Mas em cada página está ali a presença dos noivos. E a Bíblia é um livro de Jesus. Eu, eu preciso ganhar a ótica para enxergar Jesus, para comunicar-me com Jesus através da sua palavra. Então... Jesus diz o quê? Por favor, Marcos, você leia esse texto aqui que a palavra de Deus diz.
1: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
0: Jesus foi muito claro em mostrar que Ele é a verdade. A verdade não é simplesmente um conjunto lógico de termos. Onde as premissas estão corretas, a verdade é a incorporação da pessoa de Jesus Cristo. Ele diz: Eu sou. E ele usa a via, o caminho. Ele é, ele não só é o método, porque o caminho é método que significa através do caminho. Ele é a própria essência da verdade. E ele é a vida. E ninguém... Ninguém é ninguém. Venha o Pai, se não por mim. Aqui há uma exclusividade excludente. Não tem outra opção. Ah, mas eu... Não tenho. Eu não vou discutir isso hoje. Mas a, a originalidade e a unicidade de Jesus... É indiscutível. Nós podemos dizer que outros foram pessoas especiais que disseram coisas, mas eles não chegaram ao ápice da singularidade de Jesus. Outra coisa que ele disse foi...
1: Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará.
0: Então conhecerão a verdade. Não é simplesmente um conhecimento acadêmico. É um conhecimento experimental. Aqui alguém já comeu saputi? Saputi alguém já comeu? Pode levantar a mão. Um, dois, só? Dois? ó, oh, tá três saputi. Vocês não sabem que fruta boa é essa. Descreve qual é o gosto, não dá. Não dá para descrever. Eu agora ganhei quatro saputis da Beatriz Garcia, mas olha que coisa deliciosa. É uma fruta é, bastante exótica, e que só quem come pode dizer se gosta ou não gosta. Aqui alguém já comeu araticum? Ah, já, aí já temos mais gente que já comeu araticum. Araticum é outra fruta que não, nem todo mundo vai gostar dela. E não dá para explicar o gosto do araticum. E por aí vai. É um conhecimento experimental. Tem coisas que a gente diz, não, tem, tem um gosto de. Uh, de maionese. Aí o sujeito já sabe mais ou menos. Tem um gosto de. Mas tem um, tem um, um gosto que é único. Esse, esse gosto de Jesus, ele é único. Ele tem que ser experimentado, senão você não vai saber. Ele é único. Ele disse, conhecereis a verdade, esse conhecimento é um conhecimento experimental, e a verdade os libertará. Terceira coisa.
1: Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato.
0: Agora, se você prestar atenção que a verdade é Jesus, que conhecendo a verdade, a libertação, se o Filho libertar, quem é o Filho? É a verdade. O Filho e a Verdade. Vocês serão livros de fato. Onde você vai encontrar a libertação? É no conhecimento bíblico? Não. É no conhecimento de Jesus que a Bíblia revela. Porque você pode conhecer toda a Bíblia de cor e salteado. Os fariseus conheciam. Mas eles não conheciam Jesus. E... Ainda temos este aqui, em João 3, 21.
1: Quem pratica a verdade e aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus.
0: É, é, aqui eu preciso dos óculos do Espírito Santo. Quem pratica a verdade. O que, que é a verdade? É a palavra. O que, que é a palavra? É Jesus. Quem pratica a verdade... Quem pratica Jesus, quem tem prática relacional com Jesus, aproxima-se da luz. O que é a luz? Jesus disse o que? Eu sou a luz. A luz não é, não é esta luz de candeeiro, nesta luz de lâmpada, não é, não é essa luz do sol. É esta luz da revelação que está nele. É essa luz lá da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra, o mundo estava em trevas. E ele diz, haja luz, a manifestação da sua integridade, de sua, do seu próprio ser iluminando. Ele é luz, Deus é luz e não há nele treva alguma. Ele aproxima-se da identidade da luz que é o próprio Jesus, porque elas são feitas, as obras destas pessoas são feitas em Theos, em Deus, são feitas nele. Olha gente, isso aqui está caminhando para a questão mais séria da revelação bíblica que chama-se união com Cristo. Assim como nós estávamos unidos em Adão, quando Adão pecou, nós precisávamos estar unidos a Cristo. No processo da redenção que envolve tanto a nossa justificação, regeneração, como também a nossa santificação. É tudo nele. É tudo por ele e é tudo para ele. A tua palavra é a verdade é a mesma coisa que dizer o verbo Jesus é verdade, é a verdade. É, Jesus é a verdade. Uma verdade que não precisa de argumentação nem de provas. Eu aqui vou até dizer assim, Ele não precisa de apologética. Ele não precisa de defesa em si. Ele precisa de proclamação. O maior apologeta que eu já li, F.F. F. Bruce... Ele diz, a melhor apologética é a proclamação da palavra. Proclamando a palavra, nós estamos no centro da defesa, porque a defesa é a própria palavra. Ela se defende. Jesus se defende a si mesmo. Quando Pilatos perguntou para ele o que é a verdade, ele pss, calou. Ele calou. Outra coisa, Jesus é... A verdade é a palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus é a verdade, a verdade é a palavra. Jesus, a verdade é a palavra. É isto que o doutor Christian Chen, aqui nessa igreja, falando aqui, disse, se você lê a Bíblia, e não encontrar Jesus naquela página, você não está lendo a Bíblia. Mas Jesus vai aparecer naquelas genealogias de crônicas, mas olha, ali está tá derramando. Porque os próprios nomes, eles refletem a revelação de Jesus. E você vai encontrar uma coisa. No Velho Testamento não tem o nome Jesus. E ainda estamos estudando. Porque quando Pilatos perguntou. Qual dos dois vós quereis que eu vos solte? Jesus Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Versões mais antigas dão esta Possibilidade de tradução. Barrabás era chamado de Jesus. Quem é dos dois? Jesus, o filho do pai, porque Barrabás significa o filho do pai, ou Jesus chamado Cristo? Agora, eu, eu, eu preciso conhecer esta verdade de Jesus. Outra coisa que a Bíblia vai dizer, a palavra da verdade é Jesus. Outra coisa interessante que a santificação é viver por Jesus. Viver por Jesus é viver pela fé. Aqui eu paro só um minuto. Nós conversamos com os jovens há dois sábados atrás. Fé não é um atributo adâmico. Não é uma qualidade do homem natural. Ninguém nasce neste mundo com possibilidade de crer. Nós somos incrédulos por natureza. Nós nascemos ateus. E a fé, ela vem pela palavra de Deus. Ela é gerada... Por meio de Jesus, porque ele é o autor e ele é o executivo ou consumador da fé. Se você tem fé, saiba, antes de mais nada, que você tem um milagre na sua vida. Foi Jesus quem gerou, quem produziu este milagre na sua vida. Então você vai saber coisas maravilhosas, porque a fé é um dom da graça de Deus. E viver pela fé é viver pela palavra. Vou dar um exemplo, ela hoje não está aqui, mas a mãe chegou com uma barriga e uma criança na barriga com uma doença, a mãe teve rubéola e o médico disse, vai ter que abortar porque a possibilidade de esta criança nascer com uma deficiência é 90%. Tinha uma jaqueira aqui na nossa, no nosso estacionamento, e eu cheguei e a mãe estava pastor, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu disse: "Eu não sei o que você vai fazer. Mas eu sei que o que Deus pode fazer." Não sei se ele vai fazer, mas que ele pode fazer, ele pode. Nós vamos colocar isso diante do Senhor, porque ele pode. E fé é crer na palavra de Deus. E como Deus pode, quando Jesus... Chegou aquele homem endemoniado, o filho endemoniado. E ele chegou e disse, eu levei para os teus discípulos e eles não puderam expulsar. Ele disse, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? Aí ele traz o menino aqui. E aí Jesus expulsou o demônio do menino. E o pai veio, Senhor, ele disse, olha meu filho, tudo é possível ao que crê. Ó, oh, que palavra! Cristo isto. Tudo é possível ao que crê. Viver crendo na palavra, nós não temos que entrar na discussão. Ah, vamos dar uma lida nesse texto aqui de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, Marcos, por favor.
1: Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele.
0: O que é santificação? É sermos gradativamente transformados... A imagem gloriosa de Jesus é sermos mudados. É, é interessante. Isso ainda ainda tem coisa. Mas o, o marido a mulher se casam e com o tempo você começa a olhar que eles passam a parecer um com o outro. Eu, eu fico muito contente você achar que eu pareço com minha mulher, porque aí eu vou ganhar uma vantagem danada. Mas começa a aparecer, sabe por quê? Porque as nossas células se comunicam. Há uma relação aí que vai mexendo com o sistema. A Bíblia é até hoje nunca me mostraram uma mentira na Bíblia. E ele diz assim: quando você tem uma relação sexual com uma mulher, você se torna um com ela. Mas não é só um pelo fato de você ter uma cópula, é que ali há uma fusão, sem confusão, a trocas. Nós temos que observar esta coisa que é séria. A, a Bíblia não está não brincando. E quando houve uma fusão, uma união minha com Cristo, lá na cruz, há uma transferência gradativa da imagem do Senhor na minha vida. Isto é muito lindo. Todos nós dos quais foi retirado o véu, o véu que estava na cara do Moisés, que ele não podia ver, mas graças a Deus que em nós foi tirado o véu para vermos, podemos ver e refletir a glória do Senhor. Nós fomos destituídos da glória de Deus, mas pela salvação nós fomos inseridos na glória de Deus. Isto é, é, é tremendo. Agora, o que é santificação? Ninguém pode provar que é filho de Deus, se não for parecido com Jesus Cristo. Guarde bem isto. Ninguém pode. Ah, mas eu não, eu não pareço nada com Jesus Cristo. Então você não é filho de Deus. Eu pareço muito pouco. Está ótimo. Começa parecendo pouquinho mesmo. A obra de Deus começa pouca. Mas todos os que são filhos de Deus vão ter células de Deus no seu espírito. Eu estou falando aqui em termos espirituais. Vão ter conteúdos de Deus na sua vida, conteúdos de Cristo na sua vida. Você vai ter alguma semelhança com Cristo. Você vai, vai se parecer de alguma maneira com Cristo. Santificação é o processo de nos conformar com a imagem de Cristo. O quanto eu sou parecido. Olha aqui. O quanto eu sou parecido com Cristo enquanto eu dirijo o carro na cidade de Londrina. Coisas práticas. O quanto eu sou parecido com Cristo quando eu estou diante da pia cheia de louça. Porque a palavra que a santificação do crente, começa com a pia cheia de louça. O quanto eu pareço com Cristo, quando eu estou fazendo um negócio, um negócio, é, vamos dizer, que negócio? A compra de um terreno, a compra de um negócio. O quanto eu pareço com Cristo? Será que eu quero levar vantagem na bacia das almas? Como é que eu, que eu ajo como um filho de Deus neste mundo? São coisas práticas. Outra questão. Ninguém pode conhecer sua eleição a não ser por sua conformidade com Cristo. E todos os que são escolhidos são escolhidos para a santificação. Outra questão aqui, a santificação é a marca das ovelhas eleitas de Cristo para se conformar com o caráter de Cristo. Não vamos nos enganar, se não estamos ainda no topo do Everest, mas já começamos a subir o monte do Calvário, opa! Porque o Monte do Calvário é pequenininho, é baixinho. Mas ali já demonstra que você está crescendo na santidade de Cristo. Deus santifica quem ele regenera. Regeneração e santificação são dois lados da mesma moeda da redenção divina em Cristo crucificado, regeneração e santificação, são os dois lados da moeda em Cristo, o J.S. Baxter, ele disse, regeneração é a fonte, a santificação é o rio, alguém já viu aqui onde o Amazonas nasce? Lá nos, nos Andes, lá no, naquela, é um riachim bem pequenininho. Mas ele vai caminhando e vai recebendo afluentes. E uma vez eu naveguei no Amazonas, é uma beleza, é uma, um, um monstro, é um mar. Começa pequeno. A regeneração é o ponto de partida. A santificação é um processo de assemelhar-se a Cristo. Uh, a regeneração é a vida de Cristo dada ao eleito pela sua morte e ressurreição, a morte e ressurreição do eleito, não só a morte e ressurreição de Cristo, mas a minha morte e ressurreição, o problema, muitas vezes nós pregamos, Cristo morreu por mim, é verdade! Cristo morreu por mim? É verdade. Mas eu precisava morrer, porque o caso, o caso, o problema sou eu. E se eu não morrer, eu não vou entrar no reino de Deus. Para que Cristo seja a minha vida. A santificação é a vida de Cristo sendo manifesta progressivamente no crente. A regeneração é a vida de Cristo dada ao eleito através da morte e ressurreição de Cristo e da nossa morte e ressurreição com Cristo. A santificação é a vida de Cristo sendo manifesta progressivamente no crente. A quarta coisa aqui é esta frase de a. W. Pink, que eu considero uma, um primor, quando ele diz assim, não há maneira pela qual por nós mesmos possamos gerar santificação. Nossa santificação é Cristo. Não há maneira pela qual possamos ser bons. Nossa bondade é Cristo. Não há maneira pela qual possamos ser santos. Nossa santidade é Cristo. Agora, como isso acontece? Como eu estava em Adão, eu estava em Adão de modo natural, quando Deus fez Adão fez como um representante, como um cabeça de uma raça, todos nós estávamos nele, todos nós herdamos dele a nossa natureza adâmica, de egoísmo, de mentira. De caos, de rebeldia. Essa natureza estava em Adão. Cristo assume a natureza do homem. Vai para uma cruz. O Pai joga sobre ele a iniquidade de nós todos. Todos os nossos pecados. Jesus morre em uma morte que não era dele. Morre a nossa morte. Então, tudo que nós temos é em Cristo. A nossa santificação é Cristo. A nossa ah, bondade é Cristo, a nossa santidade é Cristo. Quem está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas passaram, tudo foi feito novo. Santificação não é uma via para se chegar a Cristo, Cristo é a via para se chegar à santidade que leva à santificação. Eu vou me santificar. Eu me lembro daquele irmão lá em Cascavel. Ele fumava feito... Como é que eu vou dizer? Ah... Não tinha... É uma chaminé ambulante. Ele fumava três carteiras de cigarro por dia. E ele, ele quando ouviu o evangelho, ele creu. E creu mesmo. Ele trabalhava numa... De uma revendedora de automóvel. E, e, e depois de uns dias, quando nós, nós íamos uma vez por mês lá, pregava lá. Um dia ele disse para mim assim. Ah, pastor. Eu fumo tanto. Eu, eu, eu ainda não cheguei. Eu digo, meu amigo. Não é você que vai tirar o cigarro de você, não. Você não precisa tirar o cigarro para chegar a Jesus. Você vem com cigarro e tudo. Entrega cigarro, entrega tudo. Entrega pornografia, entrega masturbação, entrega prostituição, entrega tudo para ele, porque se ele não for poderoso para salvar, eu não sei que, que poder é esse de, de salvação. Digo, bom, e aí, faz o seguinte, pega uma carteira de cigarro, abre a carteira, puxa um cigarro e diz assim, Jesus, fuma e vê se, se é bom. Se for bom, Amanhã eu vou continuar fumando. Se não for bom, me tira o cigarro. Ele achou a ideia bem interessante. E não teve nenhuma originalidade. Chegou à noite, abriu uma carteira, puxou um cigarro, botou o isqueiro ali do lado e disse, Senhor, o Senhor sabe que eu quero viver a vida para a Tua glória, mas eu sou um fumante inveterado. Eu não consigo me libertar. Senhor, fuma. E depois me conta se é bom. Mas é o dia, ele tinha o hábito, né? Tinha, a camisa dele era sempre de dois bolsos. Ele trabalhava numa empresa e tinha aquelas camisas de, de empresa e dois bolsos. Ele botava uma carteira aqui e outra aqui. Ele fumava uma carteira e meia até meio dia. Aí voltava em casa, almoçava, botava outra meia aqui, né? E tornava a encher a outra. Ele foi, naquele dia... Com as duas carteiras, aquela meia aberta que ele tinha deixado para Jesus fumar, e, e a outra. E quando chegou meio-dia, ele almoçou e tal, e tomou o um cafezinho. Quando ele tomou o um cafezinho, ele disse: Ah, o senhor fumou. Porque as carteiras estavam intactas. Ele não tinha nem notado que perdeu o gosto pelo cigarro. Eu, eu conheço um salvador assim. Ele é poderoso. Eu não preciso tentar tirar o pecado para ir a ele. Eu vou com o meu pecado. Ele é que vai me santificar. Ele é que vai me libertar. A santificação não é uma via para se chegar a Cristo. Cristo é a via para se chegar à santidade que leva a santificação, porque a santificação é um processo. Eu já sou santo, mas aquele que é santo se santifique ainda mais. Porque essa meta aqui é interminável. Vamos correr aqui, né? O que é santidade? Santidade não é a laboriosa aquisição de virtudes provenientes de fora. Mas a expressão da vida de Cristo dentro. JWC World. O que é santidade? Não é alguma coisa que eu vou botando de fora para dentro, não é o próprio Cristo que está dentro de mim e vai manifestar a sua identidade. Outra coisa. Na regeneração, a obra de Deus é monérgica, nós já falamos disso, mas a santificação é sinérgica. Não existe santificação unilateral. Nós temos que ser parceiros. Tá? Há, um, há uma, uma coparticipação na santidade. Não há passividade. Na santificação, Deus opera em nós e conosco. Não contra nós e sem nós. Quem disse isso é um dos homens de Deus do século 17 John Owen que foi talvez o homem que melhor... Falou sobre união com Cristo, dentro do que eu tenho lido. Na santificação, Deus não opera em nós e conosco. Ele opera em nós e conosco, não contra nós e sem nós. Não é contra. É outra coisa que é: a santificação é sempre gradual. E, e, a, e é santificação do pouco que torna segura a santidade do todo. Tinha um homem que estava doido para comprar uma, uma mansão, uma mansão linda lá na cidade. E ele tinha ganho dinheiro e ele queria comprar a cidade, ou comprar a casa, a mansão, e ele... ele Ficou pensando, como é que eu posso comprar essa mansão e tal. O diabo disse: Eu lhe ajudo a você comprar. Você me ajuda? Como assim? Eles vão ver lá a casa. Aí foram ver, ele mostrou, e a casa, muito linda. O diabo disse: Eu lhe ajudo você comprar. Só que, está vendo esse prego aqui na sala de jantar? Só esse prego vai ser meu. Toda a casa é sua. Agora o prego é meu. É só isso? Perguntou o homem para o diabo. Só isso. Então está feito o um negócio. Comprou a mansão e, e começou a viver bem. Aí um dia ele foi dar um jantar para os amigos importantes e a casa estava cheia da gente no albre, cada coisa. E estava todo mundo alegre na hora da, da, do jantar. O diabo veio e botou uma carniça pendurada no prego. A carniça fedia e todo mundo já começou enjoado. E ele disse: Mas ele disse: O prego é meu. Nós não fizemos um negócio? O prego é meu. E no que é meu, eu mando. Então, santificação começa com o prego. Não vem com essa história de eu tenho aqui uma reserva de mercado. Não vai funcionar. O Saltimbanque preparou a serpente, a jiboia, e a jiboia era uma beleza no show do palhaço. E ela apertava ele e ele batia e ela soltava. E ela apertava ele, e batia e ela soltava. E todo mundo achava aquele espetáculo da, da jiboia e, e, e do palhaço uma coisa extraordinária. Um dia ela resolveu dar-lhe um nó. E, e ele começou a bater e todo mundo pá, 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 achava que era um espetáculo. E só viram quando o homem estava enforcado. Aí alguém disse, cobra é cobra. Não tem cobra doméstica. Não tem diabo doméstico. Ele dá, mas ele cobra. E cobra. e cobra. Não tem santificação. E começa com pouco. Mas Senhor, o Senhor opera. Santifica-os. Aonde? Na verdade. A tua palavra é o quê? É a verdade. Santifica-os. Onde? Em Jesus, Jesus Cristo, Cristo Jesus, é Jesus Cristo. Olha, por favor, por favor, ainda não estou acabando não, pode ficar sentado aí. Aguenta firme aí, aguenta firme. Ó, Cristo Jesus é Jesus Cristo. Cristo Jesus é Cristo, o Deus, Jesus é o homem. Cristo Jesus é o Deus que se fez homem. Santifica-os em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o homem feito Deus. Cristo Jesus, Deus homem. Jesus Cristo, homem Deus. Este é, liga a encarnação na glorificação. Cristo Jesus ele é o Deus que se fez homem para libertar os homens daquela atitude de querer ser Deus. E a santificação é nele e é por ele. Santificação em Jesus Cristo, vamos correr para ver os quatro pontos que nós vimos. Separados para Deus. Ok? Por favor, meu irmão, leia o texto.
1: Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele.
0: Presta atenção no texto aqui. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos o quê? Para sermos Separados, para sermos santos. E sem culpa diante dele. Ah, isso é impossível. É impossível para nós. Mas é totalmente possível para ele. Eu gosto desse quadrinho aqui, ó. Que alguém bordou esse quadrinho aqui. Eleitos para sermos filhos responsáveis nossa responsabilidade é transmitir a imagem de Cristo em nossa forma de conduta neste mundo estamos no mundo mas não somos do mundo vivemos como filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa Filipenses 2,15 ele nos escolheu. Oh, o bonequinho é lindo, amarelinho. No meio de uma geração corrompida e perversa. Como se deu isso? Não sei. É um milagre. É um milagre fantástico. O que eu sei é que ele não tinha a obrigação de escolher ninguém. E escolheu o pior. Porque a Bíblia diz que ele elege aquilo que não era. Para confundir os que são. Outra coisa, a santificação em Cristo é santificados pela expiação, somente pela expiação. Ah, pois a vontade de Deus, vamos ler por favor.
1: Pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas.
0: O que é da vontade de Deus, ele faz ou não faz? Tudo quanto ele quer, ele faz, nos céus e na terra. É da vontade de Deus a nossa santificação. Então ele vai projetar isso e nós vamos ser parceiros disso neste processo. Pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. Vamos ver esse outro
1: texto, Marcos. Da mesma forma, Jesus sofreu fora das portas da cidade para santificar seu povo mediante seu próprio sangue. Você faz parte do povo de Cristo? Faz ou não?
0: Está fraquinho. Povinho fraco. Tem uns que não tem convicção. Por quê? Porque ele está olhando para si. Está olhando para a caca que fez. Aí, eu não sou. Uou! Você não crê no Senhor e no poder do Senhor? Vamos lá. Santificação em Jesus Cristo é dedicando-se a Deus. Eu coloquei este aqui, porque esse quadro aqui ele representa o Senhor lavando os pés dos seus discípulos e representa a coisa mais humilhante. Que um servo de terceira categoria podia fazer no tempo de Jesus. E nós fomos chamados para servir uns aos outros. Vamos verificar o texto bíblico de Romanos, capítulo 19, capítulo 12, versículos 9 a 11, na versão NVT.
1: Amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo o que é mau, apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo.
0: Eu só peguei um pedaço. Depois você lê o resto. Mas ele diz aqui umas coisas. Amem as pessoas sem fingimento. Ô oh, fulano, como você está bonito. Aí quando sai dali, diz, mas está velho, tá comido, Carcomido. Aí começa a ver os defeitos. Mas isso, que amor é esse, criatura? Ame sem fingimento. Ó, odeie tudo que é mal. Meu Deus. Não me dê preferência. Eu não quero. Isso é, isso é bom ou é mal? É mal? Então, cai fora. É, Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos. Hum. Mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. A quarta questão da santificação em Jesus é a mente de Cristo. É a transformação da mente. Santificados Santificando-se por renovação da mente. É uma espécie. Como é que se faz quando o aparelho você faz uma, você troca o um upgrade, né? Você vai trocar os coisas ruins que tinham lá por coisas novas, substituir. Era é, é isso aqui. Esse texto aqui de Romanos 12, 1 e 2.
1: Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma renovação em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Olha,
0: olha que coisa boa. Qualquer coisa, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma renovação em seu modo de pensar. Há uma mudança na nossa maneira de pensar, uma mente esclarecida pela pessoa de Cristo. Então, concluindo, pois as escrituras dizem o que?
1: Sejam santos porque eu sou santo.
0: Será que isso é uma obrigação ou é uma infusão onde você coloca a santidade de Deus sendo comunicada a nós? Hoje a, o jornal Time nos Estados Unidos publicou um artigo sobre a retirada do CO2 do ar Através de máquinas especializadas. Eles estão fazendo um investimento inicialmente de um bilhão de dólares para uma empresa retirar o CO2 do ar. Porque é muito caro você respirar CO2 para a humanidade. É uma coisa de, de hoje. Eu li no meu time que entra no meu jornal todo dia. Eu não pedi, mas eles me deram. E eu agora estou lendo a, as porcarias do mundo, nesse caso. Então, se eles tiram o CO2, será que Cristo não coloca a sua vida em nós? Não coloca a sua realidade espiritual dentro do nosso coração? Então, santidade ou santificação é a grande obra de Deus de agora em diante, que ele realiza na alma dos crentes. É uma obra maravilhosa. E finalmente aqui nós temos uma expressão de Mackey, David Mackey, não existe experiência de santificação que nos isente da responsabilidade da obediência dia após dia. Dia após dia. Dia após dia levando a cruz e andando com o Senhor. Então, santifica-nos, Senhor. Se afirmamos que andamos como Ele, que andamos com Ele, leia para mim esse texto aqui,
1: Marcos. Se afirmamos que andamos com Ele e continuamos a tropeçar por falta de luz, obviamente estamos mentindo. Não vivemos o que afirmamos, mas se andarmos na luz como o próprio Deus é luz, vamos experimentar também uma vida de comunhão uns com os outros, enquanto o sangue derramado de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o nosso pecado.
0: Amém? Amém? Glória a Deus. Eu olho para aquela cruz ali ensanguentada e eu sei que ali naquela simbologia foi toda a minha culpa, toda a minha vergonha, todo o meu medo, todo o meu pecado. Glória a Deus por isto.